0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: ¡Qué mal! Se, se me da falta lo, lo de las presentaciones. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios. Esta semana están conmigo dos personas a las que conocéis porque son youtubers famosos. Eh, son Iker Morán y Álvaro Méndez, de Fotolari, que yo siempre os imagino como... ¿no? ¿Vosotros veis Dragon Ball? Sí, claro. Pues yo imagino, un día, un día vais a juntar así los pulgares en el baile ese psh, y os vais a transformar en fotolácticos. Fusión,
2: molaría, ¿eh? Fusión. Ya.
0: Que, que nos has llamado youtubers, pero somos youtubers y cuonders. Y sois cuonders
1: a partir de esta semana, es cierto.
0: Acabamos de subir, o sea, nuestra cotización en bolsa acaba de, de, de multiplicarse.
1: Vamos. <risa>
2: compra, compra ahora.
1: No se puede llegar más lejos en esta vida y yo os doy la enhorabuena por esto. Cuando entré a la Facultad de Periodismo, un profesor me dijo en plan si lo haces muy, muy bien, algún
0: día llegarás a, a hacer podcast en Konda, sí. y ese día ha llegado o sea, yo jo. ya no, no puedo aspirar a más
1: ya yeah. Ya, tu profesor debe estar súper orgulloso, llorando, ¿no? Dice, Dios mío, te pondré de ejemplo en clase. Le di clase ahí que era, y, a, y a Álvaro. Cuando
2: tú estudiabas no había en Internet, hombre, no mientas. <risa> justo, justo, ¿eh?
1: Pues mira, se cumplen ahora, no sé si fueron 20 años de, de Google, y, y yo recuerdo estar en la facultad, <risa> fíjate, soy viejo, y, y algún profesor diciendo, ha salido un nuevo buscador que se llama Google, que está muy. Sí, bien. <risa> sí, yo, yo,
0: o sea, teníamos en los ordenadores que eran. Lo que había antes de los primeros IMAC de colorines y huevo, y tirábamos ahí de Netscape y cosas de estas, ¿eh? Así al, muy...
2: de, al de web, ¿no? Aquel sí, había, buscaba... había,
1: estaba Altavista, estaba Excite, había varios buscadores. Y bueno, en español estaba Olé, no sé si os acordáis de Ole. Olé,
2: ya te digo, sí, sí. Uh, pero... este está
1: asustando a
0: mi público joven. No
1: sé si ¿Os acordáis cuando los teléfonos tenían el dial este que había que hacer como una ruedecita para marcar?
0: Sí, sí, la chavalada está huyendo ahora mismo, está viendo, yéndose a buscar el podcast de rubios o algo así, pero algo así. ¿Qué opináis de los
1: vinilos, chicos? Hemos visto unas
0: cuantas cámaras en Fotoquina que, bueno, eh, a su manera son casi una especie de, de vinilos, ¿no? Piensa que en, en fotografía el rollito vintage y demás eh, Bueno, ya... Mucho... pero
2: no, no es comparable porque al final claro. luego lo, lo, que, lo que hay dentro es
0: bueno, que Kodak, eh, una de las cosas que ha presentado en Fotoquina y a la que no le hemos hecho ni, ni puñetero caso, es que lo, lo prometió hace dos años y ha vuelto la, la Ektachrome, la diapositiva sí. que, que retiró en su momento. Y ahora, por fin, eh, en Kodak los tiempos siempre son: promete algo y al cabo de, de dos años, mira a ver si la gente se ha olvidado de lo que había prometido y si ve que insiste y dice, ah, bueno, sí, sí, tenemos una algo por aquí. Una solo, cosa... falta
2: solo falta encontrar un sitio donde revelarlo luego, ¿no?
0: Sí, bueno, esto es relativamente, ¿eh? la, la Kodakom era la que era muy, muy jodida de relativamente. Es verdad,
2: la Kodakom, es verdad.
0: La, la Kodakom es la mítica, la de, bueno, la que tiene la película esta de, de Netflix, que es bastante, no sé si la habéis visto, pero es bastante.
1: ¡Puf, puf! No la he visto todavía, ¿no? Pues Te lo puedes ahorrar. Ya, vale. Te, ¿no? te
2: regalo hora y media más de vida, o sea, puedes ahorrar. Pero... Tenía toda la pinta, ¿eh? te lo dije, Iker. No, pero tú me dijiste que los actores eran buenos, en plan, no, estaba... Claro, vez... dije que los actores eran buenos porque el trailer pintaba típica road movie de reconciliación familiar. Hemos, hemos sido engañados, ¿eh? Mil veces
1: vista. ¿Cómo se llama esta película? ¿Qué no sé ni habláis. Kodakrom. Ah, se llama así Codacrum?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Netflix España no está disponible. Ah, está, está disponible en, en Estados Unidos, no sé si, si en otros países.
1: ¿La habéis pero pirateado, bueno. piratillas?
0: Por el, el mercado paralelo. No, a nosotros nos envía directamente. Ah, mm. Como es en después, claro. después de Quonda estamos negociando ahora con Netflix dar el salto definitivo a, <risa> a la pantalla. Y yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
2: Hola,
0: sí, sí, sí. de... ¿qué hace? Temporada 1, episodio
1: 2. <risa> el Hanger, de todos los... Hola, ¿qué hace al final?
0: O igual podríamos hablar de FotoKine, las novedades,
1: ¿no? Uh, bueno, ya que estáis aquí, ¿no? Ya que os he traído el programa... Eh, no, aprovecho y lo, lo presento. Os he traído el programa porque, primero, me viene muy bien que un programa no se hable de Apple, que todo el mundo está un poco hasta las narices de que hablemos de Apple. Eh, y, segundo, porque ha sido la fotoquina que es una de las mayores ferias de fotografía, si no la mayor. Y a lo mejor y me estoy pasando, pero a mí, para mí es la súper más importante. Y, y que, además, me he enterado que va a ser anual a partir de ahora, con lo cual, más fiesta... Y acabáis de volver, yo sé que todo esto lo vais a hablar luego en Gran Angular con David Calaveras, que como bien dices ahora es podcast de Qonda, estamos súper contentos de teneros aquí, eh, eh, en Gran Angular más Fotolari, se va a llamar a partir de ahora, o iFotolari como queráis decirlo. Pero, pero bueno, eh, así aquí en Binarios podemos hacer un resumen general, más que nada porque yo no lo he seguido más que por vuestros tweets, ni siquiera me he metido en Instagram en los últimos días, ya luego hablamos de Instagram también, que es otro, otro, otra pequeña historia, pero, pero bueno. O sea,
0: que que ni me... siquiera has entrado en nuestra web, no, no nos has no, dado bien, hombre, hombre, hombre,
1: No, o sea, si te juro, te juro que he dicho, venga, para este programa, me voy a leer todo lo que han escrito estos de Fotolari, y es que al final, esta semana ha sido una locura, no he podido leer nada, o sea, estamos con 50.000 cosas en Konda, de proyectos y tal, no tengo tiempo libre, entre el mundo y Konda.
0: La fiesta es bienvenida, ¿no? para nosotros.
1: Claro, o sea, no, o sea, imagínate, me están llamando de todos los medios de comunicación, oye, Fotolari está con vosotros y tal, no sé qué. Me llamó Steve McCurry de Barcelona a ver si os entrevistaba por esto y tal. No qué sé. momentazo,
0: qué momentazo. El otro, eh, la, bueno, la gente que nos está escuchando no sé si, si lo tiene si todo. Steve McCurry es uno de los fotógrafos vivos más eh, conocidos, más populares, que hace unos años tuvo una movidita con un rollo de Photoshop y en Fotolari hacemos mucha coña con, con Steve McCurry sí, y el otro día sí. en un hotel de, de Barcelona me lo crucé, que fue aquello de hostia, Steve McCurry, Juro que dudé durante unos segundos el momento selfie para luego hacer la coña infinita, pero al final pensé, digo, si él no me pide un selfie, yo no se lo pienso pedir a él. O sea, pero, pero pues, hablando...
1: hasta, ¿hasta un selfie con Photoshop? Que es
0: igual. <risa> También es verdad. Oye, pues fotoquina, no sé Álvaro qué opina, pero para mí la palabra que lo resumiría sería locurón. Qué
1: marcianadas han salido, ¿no?
0: Es que ha sido se... bastante increíble, sí, sí. Ha sido muy surrealista todo. O sea, ha habido más novedades que, y eso que ya estaba presentado todo lo de Nikon, todo lo de Canon y todo lo de Sony. Y Olympus tampoco ha presentado nada. Y Pentax tampoco. Es decir, estamos quitando cuatro o cinco sí, sí. de las marcas más potentes y aún así lo que ha habido ha sido todo muy raro. Y muy bueno, pues muy, muy, muy a futuro, ¿no? Porque eh, presentar lo que se dice presentar de cámara encima de la mesa,
2: no ha habido nada.
0: Todo vitinas, todo... No, nos vemos aquí en mayo de 2019 que es cuando en teoría eh, habrá la, la siguiente edición de fotoquina y aquí ya sí si eso ya, ya os enseñamos las cámaras pero bueno, los proyectos, no, no sé si Álvaro quieres contar tú así lo, lo, más, loco de, o lo más loco, lo más interesante
2: Bueno, pero... es lo que tú dices, lo, lo fascinante es que haya sido una fotoquina entretenida a pesar de que no había novedades en, en la feria in situ digamos no había novedades ni de Pentax, ni de Sony, ni de Olympus ni de Nikon, ni de Canon, que ya lo habían presentado todo lo que tenían que presentar, bueno, Olympus ni siquiera había presentado nada y, y a pesar de todo Ha sido como Súper entretenido Entonces Yo no sé si eso es una buena O una mala noticia La verdad Tengo Estoy aún Estoy aún intentando pensar Si ha sido una buena fotoquina Desde la perspectiva Del negocio fotográfico O no ¿eh?
0: Sí, porque luego preguntabas a gente de tiendas, distribuidores que te encontrabas, claro, nosotros íbamos corriendo de un lado para otro, sudando, en plan como enloquecidos de que han presentado no sé qué, que han presentado no sé qué, y luego te gustabas con las tiendas y te miraban con cara, sí, pero todo esto se va a vender, claro, porque el, ah, claro. El, el mercado fotográfico está, bueno, pues no está igual tan tan mal o igual digamos que ha tocado fondo, con lo cual ya se ha estabilizado en, en una posición, pues en la, la que va a tener en los próximos años. Entonces no hay mucha alegría a nivel de ventas, pero claro, la alegría a nivel de usuario, de novedades, de cosas, de cosas raras es increíble. Eso sí, Ángel, lo siento, pero Sony no ha presentado nada.
1: Me sorprendió bastante que no hicieran la presentación de la de la 3S.
2: Mira, no va a salir,
1: no va a salir, está hundido. No no. Álvaro está pesísimo, Álvaro está
2: porque no va a salir. No 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 existe. Es que estoy seguro, o sea, apostaría pasta de que no va a haber A7S3. ¿Y por
1: qué no? Ver si la sacado hasta ahora.
2: Mira, yo, mi teoría, ¿eh? Yo creo que Sony sabía que iba a haber aquí un poco de revolución sin espejo, full frame y tal y cual. Yo creo que han decidido parar hasta ver qué pasaba con las otras marcas y creo que, van a, que la próxima que salga va a cambiar de numeración.
1: O sea, ¿te refieres que va a ser una 5?
2: Una 5, una 9 una una o una gama muy específica Mira, para vídeo. ¿Qué 9 ya tienen, tío. A ah, 9, ¿no? ya tienen, sí, quiero decir. A 8, ah, ¿no? a... a 9 para vídeo, eso puede ser. Me refiero a una A9S. Sí. Ah, ¿sabes?
1: eso podría ser interesante, sí. ¿Sabes?
2: O, o, o alguna cosa así, porque ya, ya se han celebrado, todo lo, o sea, pasó el IBC hace poco, que es la feria donde sí, sí, tradicionalmente sí. Lo Sony, presentado. lo habían presentado o al menos hubieran dicho que la estaban haciendo y, y yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo. Yo creo que se van, van a buscar algo todavía más específico para vídeo o van a hacer algún movimiento así extraño. Hmm.
0: Ha salido una, una entrevista o las típicas declaraciones que dicen un Japón y ha dicho que todavía queda mucho trabajo para sacar las hmm. es, 7STs. Eso es lo que ha dicho. Pero bueno, son japoneses. Eso significa que mañana mismo podríamos estar en Londres en la presentación de las 7STs. O sea, no nos tiramos un pelo de esto. Pero sí que ha dado a entender que yo contaba con ella antes de finales de año. Lo que pasa es que es verdad que nos metemos en una época un poco rara para presentar cosas.
1: Se pues diría el CES en ese caso, ¿no? El CES de Las Vegas en enero. Puede ser, pero es que Sony va tan a su rollo
0: con presentaciones. Es decir, hace hace una semana presentó, y estuvimos eh, estuvimos en Sicilia probándolo, un nuevo objetivo, un 24-1-4. O Sonida mundo... más
1: dura tenéis, ¿eh? De verdad.
0: Pues no, no, tampoco fue para tirar cohetes porque me hicieron madrugar para ver amanecer, ¿sabes? Y a mí eso no me... Es como yo soy más de atardecer.
2: Sí, es lo mismo, Pero ¿no?
1: Es lo... que más que sea amanecer sí, atardecer.
0: Sí, ¿sí? Es lo mismo, si luego le, le metes el filtro y queda todo igual, ¿no? O
2: lo pones en marcha atrás y... Exactamente. No, 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 no.
1: Bueno, eso, eso es lo que hacían, ¿no? En, en las películas. Eh, normalmente se grababan, se grababan en la costa oeste en cerca de California en eh, bueno, en, en, en... ¿cómo se llama este este pueblo tan famoso? que esos son los pájaros de Hitchcock eh, que está al norte de San Francisco pero como el pueblo se supone que era Nueva Inglaterra que está en la costa este, lo que hacían era que los atardeceros los convertían en amaneceres grabándolos hacia atrás o sea, era, una, era muy marciano pero funcionaba apañados, ¿eh? claro. la, magia, la
2: magia del cine claro. la magia
1: del cine bueno, total, Oye, que
0: Sony, Sony no sabemos. Y la, lo, lo que se iba a decir que todo el mundo ha preguntado, Sony, ¿por qué no dejas el, el objetivo este para la semana que viene? Bueno, pues porque ellos quieren sus su ratitos, están ahí en un momento muy arriba, entonces digo, ¿por qué voy a presentar? Sobre el dinero, tío, los semana? cheques sí. están
1: llegando todos los meses. Sigue, ¿no? te, te sigue llegando el cheque, ¿no? Pues sigue llegando Como, el cheque, súper bien. Sigue fluyendo la pasta, es lo importante.
2: Otro tema sobre. Una, un apunte último sobre la 7S3 es que. No, no pueden sacar otra mirrorless enfocada a vídeo hasta que no sean capaces de que grabe 10 bits internamente. Porque cualquier cosa, cualquier cosa por debajo de eso Va a ser decepción hmm, yeah, yeah. Es decir, no va, a por, no va a aportar nada Porque al principio la serie S tenía el punto S de la de la sensibilidad muy elevada Pero mm -hmm. jolín ya, ya con la con a la 73 estándar prácticamente tienes todas las funciones de vídeo y ya puedes grabar a, a ISOs ya, muy tiene que altos. Haber,
1: tiene que haber algo más eh, que lo justifique. Hmm.
0: Tiene que haber algo más. ¿Por qué estamos hablando de Sony si Sony no ha presentado
1: nada, Ángel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya te lo he dicho, porque me tiene que llegar el cheque de alguna forma, ¿no? No, eh, sí, llevamos 10 minutos hablando de Sony, que es lo único que no ha presentado nada en esta foto, bueno, no los únicos, pero, pero vamos a ver, Fotoquina. Voy a poner en, en antecedentes a, a, al público que nos está escuchando, feria de fotografía súper importante, yo sé que la fotografía últimamente está de capa caída. A lo mejor incluso os preguntaría si para alguien que no siga muy de cerca la fotografía, Fotoquina ha presentado algo interesante, algo que digan, mmm, puede ser que esto, me gusta un poco la fotografía pero no muy mucho a lo mejor me compro una cámara hay algo interesante o todo lo que se ha presentado es para usuario semiprofesional, profesional
2: La... más bien es todo es todo como muy muy outsider lo que se ha presentado sí. digamos sabes como muy a, a, muy de público nicho
1: sí ya, yeah. eso es el tema, ¿no? Que todas las cámaras que os he visto hablar son cámaras que es raro que vayan a bajar de 800, pero porque yo creo que es que ya no se venden cámaras de menos de ese dinero, es decir, eh, el mercado de cámaras de 100, 300, 400 euros está prácticamente fuera. Se venden
2: muchas reflex de gama media, porque eso sí que es verdad, que Nikon todavía todas las series de 3000 y de 5000 y tal, por ejemplo, pues son, sub son cámaras muy vendidas, lo que pasa que no despiertan ningún tipo de interés mediático, yeah. es la realidad. Yeah, yeah. O sea, no, no es simplemente da fotolar y no, no es importante. Sí, no, nosotros lo tocamos todo, pero bueno, son, son esas cámaras que se ve que las compra la gente que, pues que de repente tiene un viaje, hostia, tengo un viaje y quiero hacer fotos tal, pues hmm. se compran ese tipo de cámaras, ¿no? Gente que no es pero claro, el mundo fotográfico ahora el interés es, es más estos productos así un poco de gama alta ya de, con, con valor, digamos.
1: Creo que hay se ha desconectado, pero mira, aprovecho para hablar de nuestro sponsor de esta semana, que es el mismo de la semana pasada, que es Colchones Marmota. Si te acabas de mudar, estás en un nuevo piso y llega la hora de comprar un colchón, tengo una solución para ti, que es no ir a la tienda. En vez de ir a la tienda, vete a comounamarmota.com. Marmota es una compañía que vende colchones de una forma muy diferente a como se suelen vender tradicionalmente, lo cual, lo creas o no, es una cosa fantástica. Es fantástico porque mucha parte de lo que pagas por un colchón, que son bastante caros, ya te lo aviso, si nunca has comprado uno y es la primera vez que vas a vivir solo, viene por el tema de la distribución, ¿no? Tienes que pagar a un intermediario, tienes que tener un almacén con los colchones almacenados ahí. Al final, todo eso acaba repercutiendo en el precio. Marmota es diferente porque lo que hacen es que te mandan el colchón a casa en 24 horas y te lo mandan dentro de una caja bastante pequeña. Bueno, es una caja grande, pero para ser un colchón es bastante Pequeña, y sé lo que estás pensando. Un colchón que compro por internet y me llega a casa. ¿Qué pasa luego si no me gusta? Bueno, no hay problema, está súper estudiado el tema. Tienes 100 días para probarlo. 100 días. Ninguna tienda de colchones normal y corriente física te va a dejar un colchón 100 días y luego vas a poder llamarles y decirles, Oye, no me gusta este colchón, ¿qué hago con él? Pues te van a decir, Pues ah, lo siento, te lo quedas. No, Marmota no. Marmota les llamas, le dices, Oye, no me gusta este colchón, no hay ningún problema en tu casa, lo recogen, te devuelven el dinero. Pero bueno, ya te digo que te lo vas a quedar porque son colchones fantásticos. Así que ya sabes, si quieres un nuevo colchón, si estás buscando un colchón para una segunda habitación, o tienes que cambiar el que ya tienes, pues tienes que ir a comounamarmota.com, así como suena, y ahí los tienes. Bueno, dime alguna cámara que te haya llamado la atención. Yo vi, os vi tuitear ayer de la de la Sigma nueva, ¿puede ser?
2: Ayer estuvimos con la Sigma, no, con la Sigma, no, no, Con la 6, con la
1: 6. Ah, con la 6, sí, sí. Que, bueno, todo. que es
2: un poco rara. Llama mucho la atención, porque una cámara con Lightroom incorporado es como para que llame la atención, ¿no?
1: Sí, y no solamente con el aire incorporado, ¿qué, ¿qué capacidad de disco duro tiene esa cámara? Es que tiene una memoria interna enorme, ¿no? no sé cómo... Sí,
2: más que el ordenador de Iker, movimiento rarísimo de Face, O sea, de sea se sabía que iba a sacar una cámara compacta con, con, con sensor de formato completo, esa era un poco la, la novedad, pero todo el mundo esperaba algo parecido a aquella Sony RX1. Uh -huh y eh, a, a, todo el mundo esperaba una versión de eso pero se han desmarcado con una cosa con un diseño aparte como muy futurista uh -huh. que llevará una, una pantalla si no me equivoco de 4,2 pulgadas táctil sí y el Lightroom incorporado, es que a mí esto me tiene loquísimo. O, sea, Pero, o sea, es
1: que lo del Lightroom incorporado a mí, por ejemplo, me parece un poco extraño. ¿Tienes todo el Lightroom ahí dentro? Pues ¿En la pantalla táctil puedes controlar la exposición, todo esto, en plan, como en Lightroom? Sup
2: supuestamente tú cogerás esos RAWs y los editarás en el pantallón eso.
0: Eh, has comentado, alor cuántos eh, RAWs entran en, en la memoria interna, porque los datos son como, según nos explicaba seis ¿sí? eh, entran 6.000 RAWs. Y de una cámara de 37 megapíxeles, estamos hablando Pero esto ¿De es una
1: marcianada ver? enorme, es decir, que, que, que sí, sí. tener Lightroom dentro de la cámara, no lo acabo de, de entender. De a todo. ver, a mí me
0: suena, a mí esto me ha sonado al típico caso de Vaporware, de este de, uff, yo esto no sé ni siquiera si llegará, porque no han dicho el precio. Pero claro, sí, yo bien. me espero 5.000 euros, 4.000, 5.000, 6.000, una cosa así, porque claro, sí, sí, eh, bueno. RX1 ya cuesta eh, 3.000 euros, uh -huh. y aquí le han metido todo el rollito de la pantalla, la memoria interna, bueno. el tal, el cual... Bueno, es una, una cosa muy, 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 muy muy rara, pero no nos desviemos de la novedad, de la única novedad que nos importa como embajadores plenipotenciarios y soviéticos de Zenit que somos.
1: Eso sí iba a decir, tío. Su o sea, prometida es... cámara sin espejo de formato completo. Aquí, aquí voy a meter unos gritos así de fondo. de. ¡Eee!
0: Putin, cumplen, ¿sabes? Dicen algo y lo cumplen.
1: Zenit ha vuelto, ¿no? ¿Podemos hablar de que Zenit ha vuelto?
0: Zenit sí. ha vuelto. Es, es, fue muy, es muy loco también porque... Ah. Le, le, el, el,
2: decepción, decepción, yo lo siento, pero ¿sí? creo que me, voy a borrar, me voy a borrar del, del el embajador. embajador tío, no, no, embajador hay que defender lo que sea, aunque sea. Sí, porque yo me esperaba una serie. De... O sea, yo esperaba más filosofía Zenith, o sea, yo quería ver ahí un ladrillaco ahí con. Buen
1: diseño soviético.
2: Sí, 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 sí. Y no una versión de la ley KM de lujo. Yo esperaba ahí un bueno, hierros, ¿eh? ¿Cómo
1: que de lujo? ¿Cuánto va a costar esta cámara? Cuatro ¿Qué dices? Cuatro, cuatro, entre 4.000 cuatro y 5.000, sí, sí, claro. <risa> el comunismo ha muerto, camaradas. Sí,
2: absolutamente, vamos. Esto,
0: tenemos un vídeo preparado que explicamos, bueno, esto es cenitera eh, de la de la época soviética, esto es de la Rusia de Putin, ¿no? Es una cámara que, por cierto, nos explicaron que va a haber solamente 500 unidades en el mundo. O sea, no quiero que ya se plantea como una rareza de sí. estas que, bueno han producido me hace mucha gracia porque pone ahí está inscrito ahí como en la en la carcasa de la cámara diseñada en rusia como pero tíos que es la Leica M o sea como que diseñada en rusia <risa> lo, lo más gracioso de todo o sea lo más lo que le da un poco de personalidad es que viene con un, un objetivo un cenitar 35 f1 que es bastante bastante hierro y que ellos dicen que da una bueno que da un look así como muy bokeh bu muy espectacular una cosa así sí. a lo mejor
2: está diseñada a lo mejor está diseñada en la rda no hay un poco <risa> entre Rusia y Alemania,
1: ¿no? <risa> Oye, no, pero me hace gracia porque siempre estamos con la coña de embajador de Zenit. ¿no? ¿Qué ha hecho Zenit en los últimos años? O sea, sinceramente. Sí. Nada, pero... no,
0: estaba, esperando, estaba esperando la llegada de los embajadores para, para lanzarse al, al mercado y esto <risa> es solamente el principio de la revolución de Zenit.
1: <risa> sí, porque, porque la, la, mi pregunta es, es esta. Eh, ¿Zenit como compañía, o sea, como empresa, ¿seguía funcionando? O sea, ¿Existía? No, esto, es, esto es una, una marca... marca... O
0: sea, un de una empresa rusa que se llama, ¿te acuerdas cómo era Álvaro? Zayev. Zayev, Sí, o
1: sea, esto es como lo de en informática, Commodore y todas estas marcas que la acaba comprando una empresa china y luego se lo pone a todo lo que hace y queda muy chulo. ¿no? Sí, estos son rusos,
0: rusos, de hecho eran muy rusos, o sea, eran de. Mira, rusos, o sea, de, de. Y todo el ambiente era pequeñito, sí, no sé, todo el ambiente era como muy muy, muy ruso, aunque es verdad que la expectación creada, el, fuimos, nada, la anunciaron ya a la media hora estamos allí los primeros tontacos allí grabando y tal y al día siguiente que al día siguiente que volvimos había mogollón de gente claro a ver porque a nosotros porque nos hace muchas risas y tal pero a ver tampoco es una novedad porque por cierto llevamos media hora hablando y no hemos hablado de la super mega novedad me encanta esta Ay, ya 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 tontas, pero... y dejamos ah bueno sí por cierto y hay una nueva montura y un nuevo sistema de leica eso son... Ah, pero esto es esto es minu, minucias, ¿no?
1: ¿no? No, pues venga, vamos a hablar de eso porque sí, es verdad al, final, al, final, al fin y al cabo, lo único que realmente va a ver la gente del día a día si le gusta un poco la fotografía, incluso no todo el mundo, pero en general va a ser la nueva montura esta, o sea que evidentemente es, es la noticia de la fotografía. Si es están
0: tira. cachas como para sujetar la cámara porque, madre mía, ¿eh? Álvaro, ¿cómo es la Panasonic
2: S1 y S1R? ¿O cómo va a ser? Es un buen tocho sí, sí. Joder. Es grande, es grande, es grande pero, pues... insisto <risa> nos no estamos jugando la liga del tamaño esa ha sido mi frase esta fotoquira sí. <ríe> quiere decir ya Panasonic Panas ya tiene cámaras pequeñas puede quitarse ese peso de encima si quiere hace una cámara grande que la haga Luego ya a ya decidirá la gente si quiere la grande o la pequeña
0: Álvaro iba repitiendo esto por los pasillos se cruzaba con gente y decía ya no, la liga, ya, no, o sea, ya no es debate el tamaño hemos superado ese debate y la gente me dice ¿qué me cuentas? ¿qué me estás diciendo chaval? No, no ¿Quién, me de, ¿quién eres
1: tú? ¿quién eres tú? No?
0: Y decía no el tamaño ya no importa el tamaño ya no importa <ríe>
1: Bueno, contadme, contadme de, de esto, venga. Entonces, ¿quién ha presentado qué ha presentado? Por resumir, eso, a
0: ver, a mí no es, un, es la, la novedad más importante, la novedad, novedad más normal, pero también es bastante surrealista. Es decir, si hace unos años nos dicen, mira, es que va a haber un sistema nuevo de formato completo donde va a estar Panasonic, que Panasonic en formato completo, siempre ha habido rumores, pero se supone que ellos están con micro 4 tercios, que precisamente aboga por lo contrario, de no necesitamos formato completo, con un sensor pequeño nos apañamos y hacemos cámaras más pequeñas. Con Leica, que Panasonic y Leica llevan muchos años colaborando, y a la fiesta se suma Sigma, que encima va a hacer también una cámara con esta montura de formato completo con su sensor Foveon, el sensor Foveon es ese sensor rarísimo que lo tiene pues el 0,00001% de las cámaras, solo las de Sigma y que tiene tres capas de color como, antigua, bueno, como antiguamente no, como la estructura de la película de RGB que va por capas de color pues esto es lo mismo trasladado a, a digital Ahí, pues, es como claro. la idea esta el, el mito eterno de algún día todas las cámaras serán así pero de momento muy pocas cámaras y las ventajas de esta tecnología teórica son muy grandes pero en la práctica son bastante limitadas porque son cámaras bastante lentas y tal, bueno eso por un lado. Y luego Panasonic se ha sacado de la manga el, de momento el prototipo de lo que decíamos la, las nuevas S1 y S1R que para entendernos van a competir con la Sony A7 y A7R eh, con esta nueva montura L que ya existía Leica ya tiene una cámara que tenía esta montura eh, SL ahora va a ser L-Mount L y, y, y no sé, veremos porque es un, acuerdo, es un acuerdo curioso es un acuerdo entre marcas que son competidoras pero no mucho porque cada una tiene su segmento es un acuerdo donde a mí me ha dado la sensación que Leica es un poco el que manda. Igual es porque la presentación ha sido en Alemania, ellos juegan en casa porque la patente o la propiedad de la montura es de ellos. Pero estuvimos en una entrevista a tres bandas con los capos de Leica, de Sigma y de Panasonic y el de Leica, vamos, le faltaba ponerse ahí encima de la mesa en plan, a ver, chavales, que os he dejado aquí jugar con esto.
2: También es verdad que los japoneses, como son tan sumamente... Sí. Re Respetuosos y, y, y moderados eh, sí. en, en una cosa así a tres bandas es fácil que se, lo, se los coma a alguien. Y, y aparte, que el de Leica es, es conocido, es un tío muy echado para adelante. Que...
0: Sí, estoy pensando que de hecho, si hubiera estado yo, tampoco yo les hubiera dejado hablar. Sí, es verdad. O sea, que no. Igual. <risa> Igual bueno, esa erróneas
1: errónea. ¿eh? Sí, a mí me recuerda esto un poco a, a un acuerdo de, de perdedores, ¿no? no en mal sentido, sino en lo típico que hay tres grandes ya en el mercado. Y...
0: De perdedores, pero, pero de buen rollo. Pero de buen, <risa> pero de buen rollito. Desde el cariño. Per,
1: perdedor de buen rollito. Sí, porque ya hay tres, tres grandes, está Canon, está Nikon y está bueno, Sony, y, y entonces es como, bueno, los que quedamos o nos unimos o nos comen, ¿no? O sea, es un poco esa, esa idea, porque me recuerda un poco lo que pasó con 4 tercios, ¿no? Y micro 4 tercios luego, que es como, bueno, en fin, dinámico 4 tercios salió muy bien, pero bueno, 4 tercios no. Y era un poco como está aquí Nikon, está aquí Canon, y, y si no hacemos algo en plan unidos, no vamos a poder
2: faltarles cara, ¿no? Eh, y entonces me recuerdo un poco a eso. Sí, podríamos buscar un eufemismo para lo de perdedores, pero sí que es verdad que, que... <risas> que aunque, se, aunque parezca tan rara esa unión, en verdad si lo piensas, pues todo tiene su cierto sentido, ¿no? Porque sí. Panasonic de alguna manera al final en lo que ha conseguido destacar es en el, en el tema del vídeo no es como lo, lo, lo que su, su producto de valor al final es la saga GH que es la de vídeo y que lo han hecho mejor que nadie en el tema sí. o sea, entendiendo las entendiendo las necesidades de la gente que graba vídeo pues estos ganan la posibilidad de tener una segunda gama de vídeo con sensor full frame para los que quieran ir ahí un poco más allá con el tema del vídeo
1: sí.
2: y, y tal Leica gana tener un mercado un poco más allá de las cámaras de lujo, sin hacer tampoco un gran esfuerzo, porque al final lo único que pone es la montura esa que tiene
1: y las lentes ya las tiene claro
2: y poco más, o sea, Panasonic pone toda su, su maquinaria, y su experiencia haciendo cámaras y, y para Sigma en el fondo también es abrir mercado, porque es otra montura para la que desarrollar lentes hmm.
1: Sí, no, a ver, tiene muy buena pinta, vamos a verlas pues, cuando lleguen las cámaras y se vean los precios, pues, veremos, ¿no? Pero pero tiene muy buena pinta así de entrada, sabiendo que no deja de ser lo mismo que ya tienen Nikon, Sony y Canon ahora, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos incluso en, en la forma de aproximarse al mercado muy similar, ¿no? Una cámara de alta resolución, una cámara de uh, sí. de la mitad de resolución, no, pero tal. Lo sea, no sea... van a
0: tener complicado realmente porque van a, llegan los últimos y no todavía no está muy claro qué es lo que van a, a aportar a lo que ya existe. Yo siempre digo, si llegas el último, pues o, o bajas mucho precios o das más que los demás por, por menos o, por, o das un golpe encima de la mesa y dices, mira, eh, esto que no lo tiene nadie. Bueno, la grabación de vídeo, lo que dice Álvaro, será como uno de los puntos fuertes. Pero curiosamente luego, por otro lado, nos están medio diciendo, medio insinuando que...
2: Que son para fotos Que son para fotos. Son para foto. Y mm. a mí esto me,
0: me, me chirría un poco, no entiendo, digo, porque para foto... Claro, ¿cómo vas a competir con, con, con Sony? Vas, vas a ofrecer lo mismo con Nikon o con Canon, pero claro... Es que ellos son Nikon, Canon, Sony y tú, y tú eres Panasonic, Leica, Sigma. Con lo cual, bueno, a no ser que... Claro, ellos tienen una gama de ópticas muy potentes. Sigma se supone que va, que va a hacer... Eh, bueno, pues que va, va a adaptar gran parte de las ópticas que ya tiene. Todas, todas. Eh,
2: Dijeron todas. Todas las, las últimas.
0: Todas las Arts y toda la gama. Pues, ya, bueno, pero
1: bueno, todas esas ya las tiene también en Canon y en Nikon y en Sony. en Montura Claro, sí, bueno, sí, sí. en sin espejo no. Canon y
0: Nikon en sin espejo no las bueno, tienen, pero... Pero bueno, sí, sí, está... Bueno, veremos lo que pasa, veremos lo que pasa y veremos cuál es la estrategia de... Porque aquí quien realmente se la juega es Panasonic,
1: hmm. porque
0: realmente eh, yo quiero ver, me gustaría saber cómo va a afectar esto a la gama micro 4 Tercios, porque claro, evidentemente su intención es, eh, es mantenerla, es el discurso que han repetido. De hecho, han presentado un, el desarrollo de un objetivo eh, espectacular, un 10, si no me equivoco, 10-25 17 que va 20, a ser un 20 -50, 20 -50, es ese. Una cosa espectacular, continuo F1.7, pero claro, realmente yo supongo que esto provocará lo que lo que pasa siempre, ¿no? Si me voy a comprar una Panasonic, ostras, pero es que igual estoy invirtiendo en un sistema que... La, la gente que, que tiene esta mentalidad ¿eh? de, de, de sistema a largo plazo, luego dicen, eh, es que este sistema yo no le veo mucho recorrido, no tiene mucho sentido... Que, que me gaste esto en ópticas y demás. Sí,
1: es que hemos estado eh, hablando de lo difícil que lo tenía Sony todos estos años atrás y me, imagínate cómo lo tienen estos. ¿sabes? Claro, sí, sí. <ríe> o sea, si ya costaba convencer a la gente de pasarse de Canon a Sony, imagínate pasarse de los tres grandes a este pequeño, ¿no? Pero, claro, y Sony no... ha
0: tenido la baja de que durante mucho tiempo ha sido el único que ha ofrecido ciertas cosas Eso en, es. en espejo. Uh -huh. Pero ahora que ya lo tenemos eh, a tres bandas y que, que Canon, el, bueno, la... Los dos, tanto el stand de Nikon como el de Canon estaban a rebosar eh, Y había mucha, mucha expectación con, con, la, con la Nikon Z y con la Canon EOS R Pero al menos a nivel de, no sé, de, de hacer los deberes comerciales Yo creo que Canon se lo está currando mucho Y yo creo que el desembarco de la, de la Canon EOS R en las, en las tiendas va, va a funcionar muy bien ¿eh? Más sí. allá de que tenga todas las pegas que hemos mencionado Que si es el estabilizador, que si es la tarjeta y tal yo creo que, que van a apostar van a muy fuerte. Se habla que para 2019 vienen otros dos cuerpos de cámaras, van a presentar ópticas como, como locos. Esperemos que ópticas un poquito más pequeñas y baratas. O sea que
2: tiene sí, mucha pasión ahí. Yo y tuve, y la, tuve la oportunidad de tener la, la Canon EOS R en las manos, que yo no. Porque a la, la presentación fue Iker, yo me dediqué aquí a montar el vídeo en la sombra, aquí como. <ríe> Como siempre en mi, en mi zulo, así lo, lo reivindico. Nah, y, y, y por primera vez tocaba la, la, la Canon EOS R y la verdad es que ah, tiene, a, a, me gustó. Una, me pareció un producto como avanzado tecnológicamente, que es algo que no es, es muy habitual en cuando coges una cámara, ¿no? Porque te pueden decir que tiene esto y tiene lo otro, pero normalmente está como por dentro, ¿no? Todos sí. los avances. Hmm. Y esta vez la cogí, no sé, me, me pareció un. Una buena Sí, tiene como una especie de, de dial así medio táctil y tal, tiene como cosas así peculiares.
1: Para los que nos están escuchando, porque creo que la mencioné hace dos episodios con cuando estoy hablando de formato full frame y demás, pero bueno, es simplemente la, la nueva cámara full frame sin espejo de, de Canon que ha lanzado a finales de verano. Pues tengo dos preguntas más de Fotoquina, súper rápidas. La primera es, ¿había algo de GoPro? Porque justo han presentado esta semana nuevas cámaras y no sé si estaban por ahí haciendo el payaso con las nuevas cámaras y demás. Digo, el payaso suena muy despectivo, pero las cámaras son muy sí. brutales, o sea, están genial. Sí, sí, sí.
2: Tenían stand, uh -huh. pero, pero estaba, la verdad es que estaban en el pabellón de, de las cosas raras. No, sí. no. No quiero parecer despectivo, pero está en el pabellón de, de, las, start, de las startups y esas sí, no, cosas. No, y... no es su
1: feria tampoco, es decir, yo se lo entiendo, no es, no es, pero vamos, simplemente me ha sorprendido porque las, las cámaras son muy buenas. ¿eh? Creo, voy a probar esta semana, yo creo, la, la Giro 7 Black, pero sí, sí, sí. Uf, es que la estabilización que tiene es brutal. Sí, sí, sí. Yo creo es que interesante. vas a tener que dejar de cargar con tu cámara gigante para grabar los sí, vídeos sí, sí. de Iker.
2: La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? sí, sí. Yo siempre le veo las limitaciones estas de las conexiones de audio y ese tipo de cosas, porque mm -hmm. sí que es verdad yeah. que le puedes, le puedes acoplar un micro y tal y cual, pero luego no tienes monitoraje. Sí. Pero, pero la verdad es que lo de las estabilizaciones es curioso y a mí casi, o sea, me sorprende tanto la de cuando grabas normal como la de que cuando haces hiperlapse. Mm -hmm. Ya, yeah, sí. Porque que... claro... Supongo que debe ser luego por software que va como sí no, no lo, sé.
1: Lo, hace todo, lo hace todo la cámara pero sí lo hacen tiene un software dentro que lo, que lo va haciendo pero quedan quedan espectaculares los hyperlapses sí, estos es que bien. son los, sí. los time que te vas moviendo y queda súper estable toda la toda la acción o sea, es matrix total exacto, básicamente es matrix es, es alucinante lo que hacen para el tamaño que tienen y teniendo en cuenta que son cámaras que puedes meter en cualquier lado darle golpes y tal son increíbles yo vamos sí, sí. tengo muchas ganas de probarlo la segunda pregunta era aquí ya voy a pedir que juntéis los deditos os fusionéis os convirtáis en x fotógrafers ¿Y me contáis de Fujifilm? ¿qué, ¿Qué ha
2: hecho? Ah, cierto, cierto.
0: Pues cierto, que nos, nos, estamos, eh, nos hemos olvidado de ellos. Han presentado una cámara, otra cámara de, de, formato, de formato medio, que ya estaba filtrada. Ellos tenían la GFX50S, que era así también un poco la de Cotocho, y ahora han hecho una más compacta y más económica, que es la GFX50.
2: Todo entrecomillado
0: todo comillado porque estamos hablando de un segmento donde las cámaras son muy grandes y son muy caras. Bueno, pues esta es solo grande, solo un poquito grande. Es bueno, pues como para irte de viaje en plan de guay, la cámara pesa y demás. Bueno, pesa 600, 700. No me acuerdo. Sí, no, 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 no pesa una, mucho.
2: Sí, como una De hecho, si ves el tamaño, sorprende lo poco que pesa sí. en, en relación al tamaño.
0: Y que va a costar 4.500 euros al cuerpo, que es eh, una ganga para, para, para formato medio con un sensor de, de 50 megapíxeles. Eh, conocemos es una cámara, bueno, relativamente rápida, re relativamente ágil, insisto, para para este tipo de mercado. Es algo que ya existía, la gente es como, pero ¿quién va a querer una cámara eh, compacta, entre comillas, una cámara pequeña de formato medio? Si, si el formato medio, como todo el mundo sabe, muchas veces se utiliza un poco para lucirte, ¿no? Esto siempre lo decimos, los respaldos y todo esto, bueno pues tiene un mercado que si tú eres un fotógrafo, de cierto nivel y cobras ciertas tarifas, pues tu cliente muchas veces quiere ver cosas grandes y caras y ahí el formato medio, más allá de, de sus ventajas tecnológicas. ¿no? Sí. Pero en este caso es verdad que ya existía en película. En película había cámaras de, de, de Fujifilm, había cámaras de, de mamilla pensadas pues para el típico reportero que se va con la cámara pequeña pero que quiere hacer un retrato, una cosa así como más espectacular o, o foto de naturaleza o foto de arquitectura pero no quiere ir muy cargado. Bueno, pues esto ahora se pasa por primera vez la idea... A, a digital Hasselblad ya tiene algo parecido una cámara bastante sin espejo también bastante pequeñita lo que pasa que es bastante bastante más cara creo que cuesta el doble más o menos así que a ver las ventas supongo que no van a arrasar porque es un es un mercado muy pequeñito pero a mí la verdad es una de estas cámaras que que, que te gusta que me parece muy valiente y aparte que, que encaja un poco con el discurso este que tiene que tiene FujiFilm porque FujiFilm no tiene cámaras de con sensor de formato completo 24 por 36 y ahora mismo es como la palabra de moda, ¿no? el full frame, todo el mundo quiere full frame. Entonces ellos tienen cámaras estupendas APS-C y tienen cámaras de formato medio, Entonces, pero ese hueco intermedio de, de, de formato completo no lo tienen. Y su discurso ahora es como, no, no nosotros no tenemos eh, formato completo, pero tenemos super full frame, que lo dicen medio en broma, pero me parece una, una idea así un poco... Sí,
1: la idea de tarde o temprano todo el mundo querrá tener cámaras de medio formato, nosotros ya claro. estamos ahí, ¿no? Es como... Eh... Mm.
2: El tema es, ¿te importa el, ¿te importa el tamaño? Pues nosotros tenemos el más grande. ¿sabes? Sí, <risa> Ese, como... voy, voy a
1: hacer un inciso aquí de nuevo para contarlo, pero bueno, eh, eh, quienes estén un poco perdidos, eh, esto estamos hablando de un sensor que es más grande que full frame, que el sensor full frame, como dije hace un par de programas, es mismo tamaño que un negativo de 35 milímetros de fotografía tradicional, y, y esto viene a ser, pues, no sé si el doble, pero bueno, bastante más grande, ¿no? Sí. Entonces, sí no,
0: bueno. no, es el, no es el doble o sea realmente este es un, el formato medio digital no es el cuatro y medio por seis que antes era lo más pequeño que había en película es un poquito sí. más pequeño de hecho la gente que trabaja con formato medio de película mira las digitales con cara un poco así de sí, es que dónde vais chavales no que esto es un sensor muy pequeño pero bueno sí es notablemente más grande que, que formato completo con lo cual bueno pues ya. esto te va a dar más detalle te va a dar más rango dinámico y te va a dar pues eso, ese puntillo que lo sabe apreciar, no sé, el 1% de la población y que por eso van a, vas a pagar 20.000 euros más pues el otro 1%, ¿no? Es un es un nicho de mercado que parecía muerto pero que, bueno, que Fujifilm lo está, lo está animando un poco.
1: Sí, son cámaras que al final se están usando sobre todo para paisaje, evidentemente, porque es donde mejor se puede usar, porque no son cámaras muy rápidas tampoco. Y, y para moda y cosas muy controladas sí, en exacto. estudio, donde se podían hacer fotos y querías unas fotos fantásticas uh -huh. y tenía que tener el detalle perfecto. O sea, que bueno, Pero la idea,
0: bueno. la idea últimamente está siendo un poco sacar estas cámaras del estudio, saca, librarlas de, del tipo de, y poder trabajar con, el, con ellas en mano, poder eh, sí. sacarlas donde sea y poder pegarte el rollo de, no, es que soy el, el becario de Steve McCurry y me voy de viaje con él y llevo esta cámara de formato medio sin, en, en, mi, en mi mochilita, en mi bolsita pequeña y demás.
2: Y luego quedan las fotos en Instagram preciosas, y claro. Oh. <risa> Hay que reconocer que es todo un hito, ¿eh? que una cámara de, de formato medio, aunque no sea el mismo formato medio que, que cuando era analógico, pero una cámara de formato medio por 4.500 euros.
1: Está muy bien, o sea, sí, 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 eh, sí, sí, teniendo sí, en cuenta hito. que la gente se va a escandalizar con estos precios, porque aquí no nos escandalizamos porque el iPhone valga mil, eh, sí. es, es normal que cuesten esas cosas en, en el mundo de la fotografía, teniendo en cuenta lo que es el formato medio y lo que ha sido el formato medio hasta sí, sí, ahora, sí, sí. está muy bien de precio,
0: muy bien. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, Instagram. Tío, venga, ya acabamos. Y ya os dejo, os dejo libres, que ya me estáis dando demasiado, demasiado la vara. Eh, ¿Qué os parece?
0: Instagram, Cierto, hemos llegado a los 10.000. Me gusta que hagas de que es una sección hora, a hablar. Bueno,
1: no sé, Vais por 60.000 suscriptores en YouTube, 10.000 en Instagram. ¿Cuándo, ¿Cuándo os podemos llamar influencers nos,
0: nos estamos quedando sin fronteras. O sea, ya, sí, sí, ya sí, no sí. hay que no, no a las que llegar, no sé, ya... ¿Cómo
1: vais en Tinder? Ah, mm,
0: ahí, mira, cierto, vale, sí, si sí, hay retos todavía que, que, que sí. superar. Sí, sí. Podemos poner links, de hecho me paso el día poniendo links a, a tontad pero por, por, por el lujo de poner links y encima son 10.000 usuarios súper activos eh, que no los hemos comprado, que están ahí todo el rato, que interactúan son orgánicos que, que dicen sí, los, sí. los guruses. Sí. Sí. Y ahora que,
2: podemos, ahora que podemos ver estadísticas, mola porque, porque tenemos ahí una buena franja entre 25 y 35 años quiero decir que hay, hay interés por
0: Fotografía, en la pues juventud son, pues son solo viejos como
2: nosotros,
1: ¿no? Pero sí, sí, movilita, movilita en Instagram, ¿no? Bueno, o sea, se, se van y eh, yo no sé si ahora, ahora que sois famosos en Instagram, a lo mejor os toca un poco las narices, pero se han ido los fundadores un poco por, uh, por lo que todos sospechamos, ¿no? Que se llevan mal con Facebook porque, porque Facebook quiere transformar Instagram en otra cosa que no es ahora. Entonces, no sé. Mi
0: comentario sería: ¿qué sorpresa, no? O sea, sí, sí, refiero, sí, sí. O sea si tú vendes algo a Facebook qué sorpresa claro. que Facebook lo quiera convertir en otro Facebook.
1: Claro, es, sí, eso bueno. como el, el de WhatsApp que también se fue cabreado con esta gente. Claro, dices, es como lo que esperabas. O sea, Tú te has llevado los millones y ellos van a hacer lo que quieran con, con esto, ¿no? O sea, pues no, no haber vendido. Pero yo entiendo, a la gente le cuesta entenderlo, pero también es, es lógico. Es decir, cuando tienes un proyecto que es personal, que lo has hecho crecer y demás, eh, los millones suenan muy bien y estás un poco hasta las narices de estarte peleando durante años para que la empresa crezca y dices, bueno, por fin mi recompensa, ¿no? Millones de dólares, qué bien. Eh, pero luego es verdad que perder el control es un golpe porque tú tenías una misión muy clara y tenías un objetivo y tal, y es que alguien te está distorsionando y no puedes ya hacer nada porque ya no eres el dueño y acaba, acaba siendo, no sé, no voy a decir que que yo preferiría no tener los millones yo preferiría tener los millones pero uf, imagínate que alguien viene y te da no sé 300 millones por Fotolari yo creo que tú los cogerías encantados ¿no? vosotros los cogerías no 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 no. no, no, no no,
2: no 350
0: empezamos a hablar Eso. Entonces, yo, yo iba a proponer a los fundadores de Instagram que vengan con sus millones a Fotolari que creamos claro. Instagram Lari libre de influencers de aguacates de publicidad encubierta de... de pies en la playa de pies en la playa de, de, ni,
2: tan, de, de ni tan mal Iker, te habría que eliminar pero, unas cuantas sí. fotos tuyas pero no sé pero, pero eso es a lo que me refiero imagínate que viene
1: con 350 millones compra Fotolari, y vosotros estáis, por fin hemos llegado a donde queríamos que bien hemos lanzado esta marca que bien, y al día siguiente empiezan a decir, bueno Fotolari ahora es un, el, la web de los, insta, los influencers y las fotos de la playa
2: yo si me dan 350 millones igual dejo Fotolari, eh <risa> <risa> Ya directamente, directa, quiero decir,
1: al día Pero siguiente. Te eso. Pero bueno, eso es un poco lo que les ha pasado, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues han ido se han ido mal y a ver, a ver, me, me, me ha hecho mucha gracia lo de queremos explorar de nuevo nuestra creatividad, porque queda muy chulo. ¿no? Como, joder, qué bien, cuando tiene dinero... No
0: soportamos a este tío más. A ver, Instagram es lo que es y se ha convertido en lo que se ha convertido. Es. Instagram empezó como una red fotográfica y ahora mismo es un, un centro comercial, básicamente de donde que haya publicidad también, es lógico, es decir, pues ya está, también en Fotolari salvando las distancias, ¿no? Hay, hay, hay publicidad. El problema es que, bueno, se ha potenciado, pasa un poco como, y igual es posible que dentro de un tiempo Instagram haga esto de Casablanca, de que aquí, aquí se juega, aquí se roba, aquí se pone publicidad, son ellos los que lo yeah. alimentan. Es decir, el mundo este influ es como las agencias, a mí me ponen muy mala leche cuando las agencias... De, de comunicación hacen, se hacen las ofendidas con, con los influencers, con los que compran tal, como pero si lo habéis alimentado vosotros, ¿no? O sea, es como si yo ahora en Fotolari, por ejemplo, que nos pasamos el día haciendo coñas de embajadores, pues se nos envad, enfadan los embajadores y yo me sorprendo, pues, hombre, estamos jugando, ya sabemos de qué va esto, y cuentas con que se te pueden enfadar. Entonces, uh -huh. si Instagram ha potenciado esto, lo ha intentado convertir en una especie... No de Facebook, ¿no? Eh, de, bueno, de, van
1: hacia de... allí poco a poco, ¿eh? No te creas que está muy lejos ya de, de eso. Al, al final, lo que yo, yo creo que os puedo preguntar directamente, ¿vosotros consideráis que Instagram tiene algo que ver ahora mismo con fotografía? Desde el punto de vista de alguien que le gusta la fotografía y sigue sí, fotografía, porque yo en mi, en mi feed de fotografía ya casi ni lo veo, como ahora ponen la que quieren primero y no es, no es histórico sí. ni nada, y yo ya no hago scroll casi nunca por las fotos, lo que hago es ir a los stories, ¿no? Sí, sí También
2: es verdad que en eso también tenemos un poco culpa a los usuarios, porque tú si realmente haces un esfuerzo de tener un feed de fotógrafos, puedes tener un feed solo de fotógrafos, quiere decir sí. en lo que, que lo que te enseñen vaya a ser solo fotografía buena, uh -huh. eso también depende un poco de ti, de quitar lo que pasa de es que claro, al final pues todos seguimos a, a los amigos, a la familia y a esas cosas y, y, y sí que es verdad que ha perdido mucho ese punto. Yo aún así todavía tengo interacciones ¿eh? desde el punto de vista fotográfico que, que me gustan. La sí. cosa es si que a lo mejor ahora los de Instagram deciden fundar otra cosa. De fotografía. Realmente, realmente sí. de fotografía. Pero esto yo a yo estas que, alturas.
1: Sí, ¿no? es, es, es como lo de Flickr, al final. Sí. Flickr se ha ido medio muriendo y está ahí, pero ya no tiene lo que tenía antes y no hay nadie sí. que haya venido, porque es que simplemente el mercado, o sea, ya no existe ese mercado ¿no? Digamos, de... de... Bueno, está, está el 500px, ¿no? El 500px este. Bueno, que, si, que, si te gustan las que... fotos de modelos rusas, pues está muy bien pero... Sí. Hace, mucho,
0: hace mucho que no entro, la verdad ¿eh? yo <ríe> sí. tengo por ahí, Me hice cuenta como todo el mundo, porque se presentó un poco como la alternativa, ¿no? De... Sí. Oh, todos los cutes están en, en Instagram los fotógrafos así, de verdad estamos aquí y no sé en qué se ha convertido pero vamos, su repercusión, pero bueno, que, que Instagram nos guste o no nos guste, el modelo les funciona, está clarísimo, o sea, económicamente eh, es rentable, es la red de moda, es la red donde quiere estar todo el mundo, Stories les va como, les va estupendamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, supongo que es, tenemos que asumir que ya no es, eh, si lo ha sido alguna vez, ya no es la red fotográfica, aunque bueno, pues lo que dice Álvaro, puedes hacer una cosa Borrar a todo el mundo, seguir solo a Fotolari y, y así solamente tendrás contenido fotográfico interesante. Bueno, Chorra... 100%, 100 Chorra... de calidad. Chorradas nuestras y chorradas nuestras también, que eso para, para animar un
1: poquito. Oye, un placer teneros a, a los dos por aquí. No os quiero robar más tiempo. Creo que me he portado muy bien con los tiempos porque hicimos 45 minutos y son 44 minutos de reloj, o sea que muy bien para la seguridad. Sí.
0: Nuestro despacho pues, está ya listo. Hay flores para cuando lleguemos. Sí,
1: ahora tenéis la cesta de fruta y todo eso. Ah, no, o sea, es, por contrato, esto viene todo por contrato. No os preocupéis, que lo hemos cumplido rajatado. Hola. Muchas gracias, Iker, Álvaro, por estar aquí esta semana. Eh, eh, la gente que quiera veros más, eh, si es que quieren veros más, pues están un poco estas narices, imagino veros todas las semanas, todos los días en, en Fotolari, pero bueno, ¿dónde se encuentra? Pues nos encuentra, pues, por
0: supuesto, en fotolari.com. Fotolari, .com,
1: Fotolari en, es PHO, ¿no? PHO, es un... a r i
0: nos encuentra en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo con el mismo nombre, y en YouTube también como,
1: como Fotolari, es el canal que
0: no deja de crecer.
1: Exacto. Exactamente. y aquí en Konda, en Gran Angular y Fotolaria a partir de ahora que este fin de semana ya tenemos programa de que hemos grabado con temas de fotografía móvil pero bueno, ya dentro de poco también estaréis vosotros y lo sola que Hace, que sois estos vídeos que hacéis en, en YouTube también estarán o sea que, que muy bien, pero bueno yo a todo el mundo lo digo, YouTube como, como puerta de entrada está muy bien y ahí estáis eh, lo hacéis súper bien, o sea que eh, nada, que vayan para allá y se, y, y se suscriban exactamente
2: vale,
1: vale chao yo os recuerdo que soy Ángel Jiménez Podéis leerme en las páginas web del mundo En el mundo.es. Podéis leerme en la web de este programa Que es binarios.fm Que tengo poco actualizada Pero estoy tratando de adaptar el tema A las nuevas funciones de, de Ghost Que es mi motor de, de blogging y, y a partir de esta semana Pues escribiré más Esto es Binarios Es un podcast que forma parte de Kuonda, Es una comunidad de podcasts independientes en español Nos habéis estado escuchando hablar también De Gran Angular y Fotolari Que es un podcast que se une esta semana a Kuonda. Os recomiendo que lo escuchéis también Y por supuesto Tenéis los podcasts de siempre de que que tenemos podcasts fantásticos. Eh, algunos están volviendo a grabar ahora en septiembre, otros están reeditando episodios. Por ejemplo, El Valle de los Tercos, que es un podcast que os recomiendo siempre, que es sobre hispanos en Silicon Valley, está reeditando algunos episodios y siempre son programas interesantísimos en los que entrevistan a personas interesantísimas. Recordaros que si queréis dejar un comentario en iTunes, si queréis dejar un comentario en iVoox, eh, ayuda muchísimo el podcast para que se dé a conocer. Así que, por favor, dejadlo. Y nos vemos la semana que viene.